0: 欢迎光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是你们今天要进入感情模式的狗绿
1: 。大家好，我是感情资深业内人士袁善
2: 。所以狗绿之前都是没有感情嘛，木的感情的机器。
0: <笑>就今天感情模式更深入一点，平常还是比较理性的在跟大家进行探讨。
1: <笑>我今天要开启知心大哥大姐大跨性别的模式。对
0: 。<笑><笑>什么叫大跨性别
1: ？就我想不到什么词来形容跨性别，那就大跨性别好了
2: 。就大家应该从我们前面这一段可以听出来，这一期将会是就是情感含量特别高的一期啊，而且很大的一期
1: 。对，就是就是，其实我们经常讲这个问题是一个玄学。或者说，有的时候它很容易成为贩卖焦虑的一个点，就是关于感情，我要感情观。我其实关于感情观这个问题的话，我很小就开始。专业，或者是开始再去了解这样的一个议题，在初中很小时多少？初中的时候吧，我就开始不知道从哪里看到这种初中
0: 不小了，可以感情了。哦、oh, ，OK，
1: <笑>这个不重要哈。就初中那时候，就是会啊、呃，有的时候不知道从哪图书馆，不知道为什么会进这种书，就是关于什么爱情心理学啊，或者什么。
0: <笑>不是，你们学校是你们的初中是只有初中生吗
1: ？啊、oh, ，我没有高中生，也会就是。<笑>就其实也没人来图书馆呢、啊，就是当时硬要我们去阅阅读的一门阅读课，<笑>然后在阅读课上，老师说你们必须要拿一些书来读，好像是为了完成一些什么指标之类的吧。然后我就要图，我就在那个阅览，其实其实应该是阅读室，因为它根本没有馆，就它不是一个馆，它就几间教室拼起来的一个阅览室，然后在阅览室里面找到了一些跟。爱情有关的书吧，然后里面有，比如说什么是爱情啊，然后爱情心理是怎么样的状态啊，等等，里面就有聊到，就是爱情观是什么。其实不仅是阅览室里面有，然后其实，在那个初中政治课本，我不知道你们课本里面有没有，就是关于爱情的或者是关于感情的一些看法。其实我们当初是有的，就是因为啊、呃，初中的时候应该是开始各种发育了嘛。到了发育期了，然后呢，就可能会啊、呃、有一些同学比较早熟一点的，可能已经是比如你哦，没有，我那时候其实只是开始看，我是懵懵懂懂，但我身边有些朋友真的是已经是专家的感觉
2: 。就刚才我跟狗驴两个人一直在交换眼神，<笑>眼神里都在说我们的政治书里没
0: 有这个内容。<笑>对，我想了半天，我的政治书里好像只有一张是讲交友的，然后就让大家多交正友，正友言字旁的正
1: 。就是我我不晓得我我我说政治书我说政治书是思想与品德这门课，对，
0: 我们那个课叫思想政治
1: 啊。Uh, OK， 反正就是它里面会讲到，就是一些青春期可能是会对于感情开始探索啊什么之类的。然后我们老师还会在课堂上面去分享一些词
0: 。等一下我还没说一下，你们这一节课是中考会考的科目吗？不
1: 考，它就是为了让学生能够啊、呃，我猜哈，可能就是让学生就是。对于爱情这些事情的描述，把它给掐掉，就不让学谈恋爱，就是分享一些所谓的。我觉得我们可以现
0: 在聊一下教育改革的问题，因为就是在我的初中，<笑>思想政治这一门课是中考科目
1: 。哦，会考这门课，但是我们不考那些内容，我们可能考的是那些。<笑>就像你刚刚说的那种，可能是什么社会主义核心价值观，会考这些内容。啊、哦，当时没有，当时好像考三个代表之类的吧，我忘了。我记得我们那时候的考点是八荣八耻。天哪，我感觉暴露。这不重要，好吧？对，当时考了什么一点都不重要。对，然后啊、呃，生物课好像多少也会涉及到这种问题，就是关于啊、呃、价值观的问题，然后啊、呃、关于不关于爱情观的问题。就是那时候的话，老师还会说一些我自己都听不懂的词，搞到那时候还引起了我的一些啊兴趣。虽然我当时很爱看韩剧，很爱去看一些爱情的电视剧，但是其实我那时候我觉得爱情发生在我身上应该是不太可能的事情，因为我觉得那时候我还小
0: 。等会儿你那个时候自我认同了吗？
1: <笑>我其实很早就知道我是什么样的状态了，但是呢，我那时候觉得我我的格局可能还没那么窄。我虽然虽然我知道我对男生可能会有好感，但我觉得我的 range 应该比较广，我的射程范围应该应该不止于那里。
0: 这就是为什么一开始袁山说她是双
1: ，对，反正就是，<笑>对,对，反正就是啊、呃，当时候我觉得还是就是会看到这种所谓的感情观什么的问题
0: 。那嗯、呃、讲了半天，我觉得我们讲的有点偏，你就告诉我们你的感情观当时是啥？啊
1: 、呃，我的感情观是吗？我觉得我当时候的感情观是那种真的是韩剧式的恋爱。虽然老师老师啊，我说一下老师哈、啊，老师给我们传递的感情观是两个人呢，就是好好读书，上了大学之后呢，比如说可能我跟，举个例子啊，比如说我跟许律师，因为他们默认是男女嘛，比如说我跟许律师都同班同学，即便我们有好感没关系，我们彼此激励，呃，互换笔记本，然后什么彼此激励互呃对方学习，然后一起考上重点大学。然后在大学里面再展开一段就是革命友谊式的爱情故事
0: 。我给大家播报一下，我们默默现在的表情非常的困惑
1: 。默默给他讲说：“我跟你没有革命友谊。”但我当时候我觉得老师都是扯淡，这么无聊的爱情观谁要啊？就我当时候我啊哪
0: 里无聊？我觉得超好哎。我
1: 觉得好无聊，这种、个、爱情哪有趣啊我？我们出今天的第一个分歧已经出现了，<笑>我默默开始主持了，从困惑的状态回来了。我我那时候当然是想要，比如说跟明星在一起呀、啊，比如说跟那个什么道明寺啊，就我当初肯定想的是我跟道明寺在一起啊，就是他在校园里面就是霸道总裁。所以我
0: 们袁山就最初的感情观就是找一个富二代
1: 。不只是富二代，就一定得是聪明的、帅气的
0: 。道明寺哪里聪明
1: 啊？啊，哎，他啊啊，他可以，对对，他聪明这点可以没，但是帅气一定要有<笑>。一定很帅
0: 。<笑>对呀、啊，大家从这里听出了袁珊当年感情观的混乱。
1: <笑>对，就啊，对聪明的话可以没有啊，我好像也不太喜欢聪明的人，因为我那时候自自以为很聪明。哎、
0: 欸，我们产生第二个分歧，<笑>就我我会需要聪明
1: 。啊，就我这个这个不重要哈，就反正当时需要一个就是看上去有点像小说里面或者是那种偶像剧里面的人物
2: 。就你刚刚，因为你一开始说你是那个韩剧的感情观嘛、嗯，结果最后举了一个台剧作为例子。<笑>
1: <笑>我觉得他们都一脉相承。
2: 但是你知道我，我脑子里我当时的第一反应就是那个，天下有情人都是兄妹啊，或者是这个有一方一定都决定要死那种。哎、哦，真的，我们
0: 我们这一期的那个最后的歌可以放那个《蓝
1: 色生死恋》是不是
0: ，祝天下所有的情侣都是失散多年的兄妹。你就是单身也不要这么恶毒。是你说的好不好？我
1: 我是在阐述韩剧里面的那个感情观。说实话，我不太喜欢这种太狗血的，就是我啊，但、呃、我可以接受唯一狗血的桥段，就是那时候真的很流行是什么呢？比如说，可能我在学校里面举个例子，比如说默默是一个男生哈、啊，然后他很优秀，是一个默默<笑>现在表情更困惑。举个例子，他是一个体育生，然后呢，老跑步很很强，然后就可能会。当时可能会喜欢这种类型，然后呢，啊、呃，内心当中会想到的结局真的是不知道为什么，那时候真的特别中二。我内心当中想到的结局一定不是我们两个很幸福的在一起，我觉得那很无聊。我会想到的是默默，比如说哪一天去美国留学了，去英国读书了，就是我们的感情需要暂时的分别，就是那种我要去成就他的那一种。好的，美感
0: 。这里我插第三点，就是我经历了刚刚袁山所描述的这种感情，我觉得一点美感都没有
1: 。就那时候 看， 我我记得当时候 的， 包括港剧也 好， 或者韩 剧， 韩剧真的很喜欢。比如说那个男女主好不容易在一 起， 男方突然间要去留学留学了。
2: 所以 说， 你最初的感情观就是由那些电视剧外加什么爱情心理学和对思想思想思想与品德思想与
1: 品德课思想
2: 与品德课塑造的。
1: 对。
0: 为了不让袁山跑得太 远， 我觉得我们现在聊一下刚刚的三个分歧吧。好，
2: 感谢狗绿把我们扯了回来啊！我
0: 实在看不下去他这个松散的思维模式
2: 。<笑>我们先总结一下他们前面，他们两个人前面的三个分歧。第一个呢，就是说革命感情到底无不无聊；第二点呢，就是说对方到底需不需要聪明；然后呢，第三个方面就是说那种很抓马的异地分居，然后这种狗血的剧情，它也是一段很美的感情。其实主要就是这三个方面。然后现在。请双方辩友开始啊，阐述你们的
1: 观点。啊、其,实其实我我是这样看的，我我我是在陈述说我当时候的一些想法，因为其实初中的时候嘛，年少无知，就是其实是没有，是年少无知，然后呢，其实是对很多的问题是抱有一种比较的很不成熟，或者是真的是受到那种电视剧影响，然后才产生那种观点了、啊。我
0: 们现在先告诉我，你现在觉得革命友谊无聊吗
1: ？啊，你说我革命
0: 爱情。哦、oh, ，对，革命感情无聊吗
1: ？说实话，现在我也会觉得无聊。
0: <笑><笑>那不就得了？你解释那么多干嘛？不是这
1: 个问题，但我我想说，我当跟大家说的心境是不一样的。嗯、我只是觉得，我不想要找一个人跟我一起革命，<笑>就是这是我现在的一个心境。就是啊、呃，我当时候会我说一下当时我的心境。当时我会觉得啊、呃，两个人如果就嗯一起好好读书什么之类的，就没有搞一些事情出来的话，就不等当你表达搞
0: 一些事情的时候，你表达的是什么？
1: 比如说，就在学校里面啊、呃，就是做一些出格的事情啊，然后就可能不会好好念书啊，对啊，就或者是做一些会让世人惊叹的事情
2: 。那就是说，其实还是可以把它往那个狗血剧剧情上靠
1: 。对，狗血，那时候就想要狗血，你知道吗
2: ？你现在也挺想要狗血的，你不用装
1: 。哦、oh, 那、no, 我现在并不喜欢狗血的东西。<笑>那
2: 你，那你现在喜欢哪一种呢
1: ？我觉得现在我可能会更喜欢，就是比较。有生活感一点的东西吧，就是，嗯，我现在的感情观是，我觉得我可能会找，或者是我可能会喜欢，是跟自己比较相似的，内在比较相似、哦。我们产
0: 生了第四个分歧，我喜欢跟我不一样的人，就是
1: 啊，对，就是我我说的相似的，不是说外形，亦或者是经济状况或者是什么样的东西。我觉得对我来说的话，相似是比如说三观比较相似，就是啊、呃，你们价值观。人生观啊、呃，道德观各方面是相对比较接近的。比如说，可能我们对于举个例子啊，可能对于某个时局，然后就能吵起来的话，那我就觉得可能就不是一个特别相似的这样的一个人。还有一个就是兴趣爱好这方面，我也希望能够相似，或者是我更我的经验是，我觉得相似会更符合我自己的期待跟喜。因为如果兴趣爱好太不一样的时候，其实是有的时候是玩不到一块去的。就是其实很狗血的东西呢，它可能比较适合存在于文学当中。如果在生活当中遇到很狗血的东西，其实是挺可怕的。我有曾经也有朋友遇到过这种很狗血的事情
0: 。好，现在
2: 尤其有请对方辩友发言
0: 。<笑>没有啦，也没有要辩论啦，因为感情这个东西它没有必要统一嘛，每个人可以有不同的感情观。那先讲这个革命友谊的问题哈，我就觉得就是在我看来比较好的感，首先我们要搞清楚什么叫革命友谊，就是在我看来比较优质的感情应该是能够互相成就的。那这个互相成就，在我的很多的场景里，我会觉得就是有一点革命友谊的那种感觉。嗯，我记得我以前有看过一对拉拉，就是他们两个之间的爱情的见证，都在那个学术上。就是你，你在他们的那个专业领域，你可以搜到他们两个非常非常多的论文。然后比如说，一座是那个 T， 那么二座就是那个 P。如果一座那个 P， 那二座就是那个 T， 就是他们俩会共同去搞学术。这里一座二、啊、座就是第一作者和第二作者的意思。对，就是他，你就会看到他们的各种学术上的成果都是两个人互相成就，然后来做出来的。就是像这种革命友谊，我就觉得特别好，就是呃两个人都让对方变成了更好的自己。就如果他们只有一个人去做那些学术的内容，可能就不会做成像他们现在那样的好，那么的辉煌，对吧？我就觉得这样的东西特别好，就是你可以跟对方分享你的，不管是工作上啊，或者说其他的就是自己想要去努力的这个领域，然后双方还能互相成就，简直太美好。嗯
1: 、这里的话，其实刚刚狗狗讲到了一个词，就是优质的，其实这也是可能比较容易会有不同意见的地方。因为啊、呃，我之前就听过一种观点，就其实，在感情里面没有分，啊、呃，优质或者不优质哈。他但当然可能会有条，但他可能会有条线，就是啊、呃，只要不涉及到，比如说可能暴力，就没有涉及到互相伤害的话，其实大家认为可能都是好的，或者都啊、呃、就没有分优或者是劣。当然，就是你也可以去。区分优或者是劣，就其实这是两种不同的价值观。你的
0: 观点到底是要分还是不要分呢
1: ？我的观点是吗？嗯，其实我对我来说的话，我内心当中还是会认为存在好的，但我刚刚说那种观点的话，曾经一度有说服到我，就是会让我觉得，其实感情这件事情的话，可能不一定让我变得更好，但是它也是好的一个存在，就是。我可能就做我自 己， 就变就躺平 了， 然后对方陪着我一起躺 平， 这种状态的话也挺好 的， 就是好像一度也说服 过， 但是可能我内心中还是会觉 得， 就是就感情这件事情 哈， 在我看来的 话， 可能 嗯， 为什么我觉得我还是会想要有那个好到什么是好 的？ 因为我觉得其实这个世界的那个诱惑比较 多， 叫做苦海 无， 叫做什么来 着？ 不进则退。就是这世界有很多的诱惑，或者是很多的一些挑战。如果两个人没有办法让彼此变得很好的时候，我觉得其实感情会遇到很多冲击的
2: 。所以就是说，在现在在第一点这个上面，其实，在一定层面上跟狗狗达成了共识
0: 。没有，他还是觉得革命友谊无
2: 聊啊
1: 。啊，没有，我我我说的那种，因为我我们对革命友谊的理解可能存在的不一样。因为在我来说，革命友谊是一些做很大的事情。对，但是我的话，我可能是都去
0: 搞学术了，还不是很大的事情。
1: 对，但对我来说的话，不是，我觉得可能是让彼此的生活状态变得好一点，其实就足够了，就不需要说要到革命这么夸张
0: 。好累啊！来，各位听众朋友，如果你们听不懂袁山在说什么，那不能怪你们，因为我跟默默也正在交换疑惑的眼神
2: 。没有，我其实是想说，就是袁山对于革命的定义，就是你对革命的定义可能太过于在这个字面上了。你觉得革命是一定要去干一番大事 业， 或者是说一定要去推翻某种东 西， 或者然后去建立新的东西什么 的？ 但是不是 的， 就是其实狗狗讲的就是像这种革命性 的， 它不 是， 它主要不是想讲革命这个事 情， 它的重点是落在双方的相相互的一种扶持以及双方共同进步的这个点上。你点头，大家也看不见了。对，袁山黄牌警告，我们不是视频。好，然后我们现在再到第二点，就是说对方是否一定要聪明
1: 。其实这个问题挺有意思，就是我说一下以前哈，就是可能在初中的时候会觉得，说如果对方很聪明的话，那我要我干嘛？<笑>就是那时候可能会自以为很聪明，就觉得那要我干嘛？就是可能会想找一个比较傻一点的、憨一点的，就是那种感觉很。忠犬的人，就那种不要不要脑子太会想东西的那那样的一个状态哈，就是这是我当时我的一个心境。但是狗好像说，你会更喜欢聪明。
0: 就是你当时的心境，那你现在的心境呢
1: ？我现在的心境嗯，说句实在话，我也不希，我也不希望就对方是那种绝顶聪明的。其实我会，我也会有一点点怕，说实话，我是会有点怕。就是如果是很聪明，很聪明，但是。蠢的话，或者是憨的话，就我觉得是不行的了。就以前初中时候想象的那种，就是挺憨憨的那种。的话 No， 啊，就是啊，可以聪明，但是有限度的聪明，这是我的一个心境
0: 。就其实当我讲到聪明这个点的时候，我我感觉跟原先想的东西完全不一样。就是他把那个憨和就其他的东西全部放到了就是不聪明这个地方。哦，然后聪明这个地方他又觉得是那种心思很多的。但我我的那个我表达的东西跟这个不太一样，因为我有很多经历，就是嗯，跟有一些人接触或者交往的时候，因为我觉得两个人如果要在一起的话，就互相的那个交流的顺畅是非常重要的。嗯，但是我就有很多的经验，就是根本就没有办法把这个天儿给聊下去。就你说东，他根本他就理解不了，他跟你说西，就两个人讲话永远不在一个层面上，然后就讲话特别特别的费劲。所以我就会讲说，我需要一个呃聪明的人，就是当你在表达一个观点的时候，至少他知道你表达的是什么，能够听进去，然后能够就是回应，而不是说当我说啊今天天气好冷，然后他突然就开始讲什么哎呀这件衣服好漂亮什么之类的，那这样就对话都对不到一块去的话，两个人很难有有效的交流，就没有办法就发展感情了
2: 。那我觉得其实狗狗说的就是一种理解能力的问题，就是关于、嗯。双方对于对方的那个说话，他的理解程度能有多深，以及就是能不能 get 到那个点吧？嗯其、呃，其实我解
1: 读为啊，其实我解读为凡尔赛，因<笑>为<啥><笑>狗狗有的时候脑回路很快，你知道吗？他有时候讲话很快，我觉得他他想找一个能跟上他脑回路的。其实我觉得他有点在凡尔赛自己了
0: 。不是，对，就各位听众朋友们、嗯，当你们听我们电台的时候，我觉得你们应该能听出来，就是转话题转的最快的人是袁山。<笑>
1: 啊，不过说句实在话，我真的是觉得就有点岔开小话题了。就一开始的话，我见到狗狗的时候，我我的第一反应就是在想，要跟上它的那个速度的话，确实是需要一点能力的。就不是说有有时候真的是 gap 到，就是如果那个转速慢一点的话，有时候真的是 gap 到
2: 。没关系，反正你们两个也不会在一
0: 起。<笑><笑><笑><笑>这这个对这件事情，我们很肯定。<笑>
2: 好， 然后现在我们就是到第三点 啊， 其实前面也有稍微提一 下， 就是对于狗血剧情的喜爱这一方面。
1: 哇， 那时候真的是我发 现， 就是大家 啊， 可能可能是我们那圈人 吧， 真的好喜欢那韩剧里面那些什么啊癌症 啊， 然后什么车祸 啊， 什么出国留学这些梗。你你们当时没有看很多这种剧 吗？ 就是感觉被他就 感， 我觉得那时候真的是大家都在玩这个。梗都在玩这个套路，就一部电影里面，一部电视剧里面，如果没有人得癌症的话，可能就没太没太多看了
0: 。就这个现象，我们是知道的，但我好奇的点在于，你觉得它美在哪儿
1: ？我觉得可能是一种可惜的感觉吧，就是它贩卖一种可惜感给你，就是他们原本多好的一对恋人啊，两个人经历这么多痛苦，被女儿在那边折磨的，或者被女二跟男二折磨的，或者被奸人弄得特别惨，然后最后好不容易在一起，居然得了癌症。<笑>
0: 所以，所以就是呃，其实总结起来就是有缺憾才是美。对、
1: okay ，对
0: ，对。然后刚刚就是袁山举那些例子的时候，我大致的在脑子里过了一下幻灯片，然后我发现啊、呃，好像很多狗血的剧，虽然我本人不狗血，但是我好像莫名其妙经历了很多狗血的剧情，就是像什么呃，谈着谈着对方出国了这种事儿我经历过，然后什么住院这种事儿也经历过，就中间有人来捣乱这种事儿也经历过，就总之。不知道为什么，我就是一个有故事的人。所
1: 以真的很神奇的一点，我很想看这种狗血的东西，但我生活里面狗血事情很少
0: 。啊，我觉得你上一次分手就蛮狗血的
1: 。啊，是吗？嗯。还好吧。对
0: ，但但嗯，我我觉得我们还先不要聊这个事儿。但嗯，可能你就是没有意识到你的狗血
1: 。啊，因为我觉得这件事情的话，可能我觉得分手的时候肯定多少会有情绪嘛，但基本上几乎从来没有做过一些伤害彼此的事情。可能就顶多啊骂对方一两句王八蛋什么之类的，然后没有没有做太过分的事情
0: 。啊，我不是我刚刚描述的也不过分啊，就有人住院，有人出国什么之类，这有什么过分的？啊
1: 、呃，就是像这种的话，我觉得看你怎么去定义狗血吧。我觉得有些狗血是啊、呃，我理解到有些狗血真的是像我身边有些朋友经历到那种狗血是是一个无限循环，或者是就是没有意义的一些伤害，或者是啊、呃、一些很急的事情。
2: 所以现在你其实已经不觉得就是像这种狗血剧情有多美
1: 了。啊、呃，看还是喜欢看呵呵，看还是喜欢看，但是生活当中的话，所以就
0: 是美还是很美，但是不要发生在我身上啊！对
1: ，就是文学，<笑>就是是一个文学而已
0: 。对，就是作为一个经历了那么莫名其妙经历了很多狗血剧情的人，我是觉得就待在漩涡里还蛮难受的。你说突然好好的一个人，就是整个发展的特别好，然后所有都很好，但是没有办法就是要出国，然后出了国之后，就就很痛苦，就是你你说要继续吧，也继续不下去，因为这个客观的一个距离是存在的，隔着半个地球，呢，你怎么继续啊？尤其是我发现人的心态也会变化，就是比较年轻的时候，可能就很希望身边真的要必须有一个活人，不然就觉得很孤独啊或者怎么怎么地。但我这两年反而就觉得有时候一个人待着也挺爽的。对，就在那个时候就会觉得啊，突然就是形单影只，然后就是根据自己距离最近的一个人物物理上的距离却是半个地球，那种感觉其实是非常糟糕的
1: 。那其实我有一个疑问哈，就是当时你有跟他沟通过，或者表达过说可不可以为了我不走，或者是能不能够不走这样种可能性有没有提出？我、哦、天
0: 呐，这个这个问题好狗血。<笑>对我，因为因为我那个场景是对方申请到了一个国外的还蛮好的学校，而且有全奖，所以他要出去读书。对我来讲，我会觉得如果我去跟他讲说啊，你能不能为了我不要出国？这个一个是很狗血，第二个是我觉得这个要求蛮过分的
1: 。因为其实我觉得这这就是啊、呃，另外一种价值观的另外一种爱情观的问题。就是我其实觉得在爱情里面的话，提要求就是，即便说我希望你怎么样怎么样，其实我认为都是可以的，因为。但这个前提是对方可以拒绝的，就只是一个沟通的过程嘛。你表达你的意愿，如果如果是我遇到一个很爱的人，他这么做的话，我有可能真的会提出来这个请求。但是对方如果真的拒绝我的话，我也能接受。但我肯定会表达这种惋惜之情
2: 。其实我觉得这个有点像是就是感情里面的一个边界感的问题。每个人对亲密关系，其实亲密关系双方之间的边界感也是不一样的。你可能跟对方就是要，就是感觉是两个人可能要合为一体的那种亲密，但是但是可能狗狗就是说我我即使是说我们两个是在一个亲密关系里面，但是保持自我依然是很重要的
1: 。其实这里面还有一个很有趣问题，这也是我有时候看那个狗血电视剧玩完了想不想经常想不懂的问题。我不知道你们当时有没有沟通过，就是、你过去或者是以后可能啊、呃、怎么样去你比如说你去陪他或者是怎么样。就这种可能性，你觉得当时有吗
0: ？其实，因为那个时候还蛮年轻的。其实，对那个时候的现实来讲的话，我过去是一个不太现实的东西。但是，其实有讨论过他回来，就读完书回来嘛。但是，你知道，就上学这个过程是很漫长的，熬不熬得过去就是另外一个问题了嘛
1: 。是博士吗？感觉好久啊。就是确实是一个问题，像刚刚徐师说的那个。其实我我我我我在接着我自己的话来说哈，其实有点自己打倒我自己哈。我在想，
0: 你看他狠起来连自己都打
1: 。对，如果我很爱他，他也很爱我。我在想，如果真的提了这个要求，他会不会有可能就放弃了？如果你当时我提，你觉得他有可能会放弃吗
0: ？我是觉得，即使他放弃了，我也不会开心。是吧对？对。这个其实就是我觉得会是一件很可惜的事情。对啊，就是明明他有一个更好的上升的途径，为什么我要拦住他？就我，我明明希望他成为一个更好的人啊
1: ！大家都好善良啊<笑>
0: ！那是因
1: 为我，我因为我因为我听说过有一些真的就是，因为一方他可能那个啊、呃、叫什么来着？他他一方的能力可能会相对差一点，或者是他他就是想要留在对方，然后他就这么提出来，对方就因为他然后就留在那边，但就确实是挺不愉快的
0: 。就我觉得就是呃，我想象一下，就是我在什么心境下才会提出这样的要求，然后觉得人家留下来我很开心？我觉得。可能就得我是一个极度自卑的人吧。假设啊，如果我觉得他他去呃去一个很好的学校读书，然后读完之后变成一个很好的人，然后我配不上他了，所以我才会觉得说他留在国内，然后不要成为一个很好的人，然后这个感情能够继续下去。我觉得可能只有在这个心态下才会觉得说他留下来是挺好的，但是就那不是我的本意。我会觉得就是就像前面结合讲的那个革命友谊一样，就是彼此成就嘛，就彼此都要成为更好的人，这个感情才是一个良性的，或者说能让人想起来很愉快的。如果两个人都都越变越糟糕的话，那就算了呗
1: 。其实这可以理解为一种就是彼此成就之后彼此放过彼此，让彼此过得更好的一个结局嘛，就是
0: 挺好的也不是吧？就是当时想象的是就是试一试能不能够把这个时间撑回去，然后撑完之后。因为当时我没有想过我出去的问题，就想的是他回来的问题，就也也构想了很多那样的未来。但是，哎，可能当时太年轻或者怎么样吧，总之就是没有撑过去。就是年轻的时候，大家都喜欢想太
1: 远的未来。其实像刚刚果果讲到那个点，我我觉得这里有一个很呃大家很容易起争争议的问题。我包括个人也,也会有一个很强烈观点，就是我个人不太相信异地恋的这样的一个状态。因为啊、呃，我个人认为，如果两个人异地了之后，首先看多远。你比如说是天河到番禺这种距离，你们是叫异地吗？<笑>对呀、啊，那叫异地吗？哦不，天河到南沙这算异地了吧？不算。OK， 呃，这种的话可能还好一点，比如说一周能见一次面吧。但我说那种可能是，一年能见一次面，可能。
0: 等一下，我觉得这里产生第三个分析，第五个了。哦、oh, ，sorry，whatever， 不管他第几个分歧，<笑>就是像天河到南沙这种距离，如果是女生的话，会每天见面的，不可能，
1: 每天见面，不会
0: 一直一天一次的，因为天河跟南沙通地铁啦，有什么难的？就在中间找一个地方啊，番禺什么之类的住就好了，然后每个人通勤一个小时。啊，
1: 但如果两个人的工作不一样呢？就比如说我的工作在南沙，然后他的工作在天河客运站
0: 。对啊，就住一个中间的地方，然后两个人，比如说各自通勤一个小时，女生的话就还是会待在一起的。
1: 所以出现了性别的差异，是吧？对，就是啊、呃，当然这个的话是另啊、呃、是一个其中一个点啊，就是我我想讨论的是，如果两个人比如说要很久见一次面的话，是真的是地理距离比较远，那这种的话，其实我个人是认为不太看好，因为我觉得两个人如果分开太远的话，两个人之间的联系会很弱。其实大家总是会呃很强调说，现在有微信，有还能视频是吧？然后啊、呃、还能够就是。保持紧密联 络， 时刻保持联 系， 都甚至能做到。但我始终还是觉 得， 这种面对面的交流、面对面的沟 通， 那种互相之间一起 住， 像你刚刚说住在一起这种磨 合， 我觉得是感情里面比较稳固 的， 尤其到后期比较稳固的一个东西。如果分开之 后， 其实会出现很多很多挑战。我个人是认 为， 感情本身是很脆 弱， 这种挑战有时候是真的是经不起。这是我个人的一个看法。
0: 嗯，我突然想到一句话，就是那个异地恋就好像养了一个电子宠物一样，其实就是这样的，就是在感情里面，两个人面对面的这个交流是不可替代的。就哪怕两个人就是在一块可能也也不用真的是一起做一个什么事情，可能就是在一个房间里，然后一个人在看书，另外一个人在打游戏或者什么之类的。哪怕是这样没有交流的在一起，那个这个空间物理上的在一起也是蛮重要的。我觉得这很多程很大的程度上是区分友情和爱情的一个。界限，就是朋友，你可能就是天天跟他聊微信也挺好的
1: 。成功跟狗狗会彻会会师了
2: ，终于有了一个共识<笑><对><笑>。所以这个时候我要开出一条岔道。
0: <笑>对，就是永远都有反对意见
2: 。我也不是反对，我只是觉得说，大家把异地恋看得太难了。我不觉得就是异地恋，它真的会影响到，就是物理距离真的会影响感情。我觉得物理距离。其实会增进感情吧，就是在你们真的很久很久没有见面之后，你再见再见面的时候，其实那个时刻是非常非常有意思的。当然，就是在你们呃相处了一段时间之后分开的话，那个时刻是非常非常痛苦的。这这又是一点。但是我始终觉得说，两个人的感情的话，更多的还是就是精神上这一部分是更重要的，就是两个人在两个地方，但是会想到一起。
1: 其实我觉得这里还有一个问题是，是我我我的一个感受哈，就是啊、呃，可能在以前，就两个人，比如说可能因为工作原因，一个人被派到外地去了，很久很久才能打一次电话，或者是很久很久才能写一次信，就这种的话是感觉是有一点用思念撑起来的一种感觉。但现在的话，比如说我反倒觉得哈，就比如说你马上就能视频了。然后马上就能发文字了
0: 。我给大家播报一下，现在袁善举起手机在假装视频。
1: <笑>我在表演 ，OK， 就把他拿着一个你能视频了。他那种思念之感其实没有了。但是呢，你们两个人又并不是真的待在同一个空间里面，就反而会让异地这件事情变，我个人反而会觉得会变得更艰难，因为他彼此似乎就呃近在咫尺，但却又不是真实的，就是那种思念感，我他撑不起来了，就没有那种感觉。
0: 我觉得是看每个人在感情中的需求是什么。那比如说像默默，可能就是他就主要的需求是在精神上。然后对我来讲，我就我就真的需要回家之后有人能抱我一下。这个东西一定是做不到的。你可以。